0: 中国的公民社会，最近他留在这个新中国，迎接的中。终政交啊，是
1: 一个双方的妥协、嗯
0: 。
1: 那么，中日关系会怎么样？在中苏论战当中，中国是在。广大网友继续收看历史学家眼中的六十年。今天我们有幸请到了南京大学教授高华老师。
0: 哎，大家好
1: 。嗯，今天我们想请高华老师介绍一下，就是六十年以来中国社会阶级和阶层的一个变化和一个情况
0: 。呃，好的，这是当然谈这个问题了。呃，社会学家有社会学家的角度，嗯、我今天谈的是从一个历史学者的角度来谈的。那么谈论这个问题呢，我们就应该首先要要了解一下，就是关于啊、呃、这个社社会各阶级各阶层的这个一个基本看法是从什么时候开始给它定位的？嗯嗯、那么谈了这个问题呢，我们就应该回溯到我们新中国建国的前夕啊，嗯、呃，那么当时呢，我们有一个共同纲领，嗯、这就是新政治协商会议通过的共同纲领，在当时呢，它起了一种就是明时宪法。的作用啊，那么《共同纲领》提出来呢，也就是我们今天我们所知道的五星红旗下的啊，一颗大星，下面四颗小星。嗯、那么这四颗小星呢，一颗是工人阶级，另一颗呢是农民阶级，还有一颗呢是民族资产阶级，再一颗呢是小资产阶级。那么这四个阶级，就是我们建国初啊，对我们国家的。啊，几个最重要阶级的一个定位。嗯，当然这个定位，它是根据什么东西来的呢？我想首先它是根据马克思主义的意识形态，还有中国革命的历史经验，从这儿就开始啊，对中国社会各个阶级有一个基本分析和判断。那么工人阶级呢，是我们新国家的领导阶级。嗯，农民阶级，当然。那么这里指的是农民阶级中间的，啊，数量最大，的，贫下中农。那么贫下中农呢，是工人阶级的同盟军。工农联盟是我们新国家的政治基础。那么还有两个阶级，一个民族资产阶级，啊，一个小资产阶级，啊。那么这样的一种划分，一方面啊是当时属于革命统一战线的，啊。一个需要，同时呢，也是我们新国家，啊、呃、进行政治活动的一个最基本的一个理论依据
1: 。我们发现，就是说，在六十年以来啊，就是嗯，刚刚开始你们说的《共同纲领》里面的划分的四个阶级，它在六十年的过程当中也有一些变化，嗯、有的可能现在呃存在，有的但是就说有一些就是说包括称呼啊什么的都变变化了哈。对对。对您我们想就是说，开始的时候请高老师就是说大致的说明一下，就是这个过程这个变化的一个过程
0: <以>好吧？可以。可以。刚才我们讲的这四个革命阶级。嗯。四个革命阶级呢，它既是一种政治分层，嗯，啊，更重要的是一种政治定位的。根据这个，其实呢，我们可以再看，就形成了一个我们通常的一个当时的一个表达，叫做工农兵学商。工农兵学商，那么工农兵学商，它既是一个政治分层，也是一个身份和职业分层。嗯，那么工人阶级。在当年，我们一般认为他是，啊，当时大家都接受这种看法，就是工人阶级是老大哥，啊，是领导阶级。那么农民阶级呢？当然，我们这里具体讲的是评价中农，红门军，这红门军是农村中的啊最革命的力量，曾经啊一度啊毛泽东还啊称他们是就是农村中的啊他的半无产阶级，啊、半无产阶级。那么，兵是指我们中国人民解放军。中国人民解放军呢，是人民民主专政的柱石，而人民解放军呢，通常又叫做工农子弟兵，它的基本组成应该都是工农子弟，啊。那么，商和学这个变化比较大。商和学，商我们通常指的是啊，民族资产阶级。那么民族资产阶级呢，一般认为他们有两重性，是吧？在新中国，他们既有啊那个对我们国民经济有促进帮助的这一面，同时呢，也有一些必须啊，在当时认为呢，要限制、改造他们的那一面。那么知识分子呢，就是所谓学，学呢，也是好像有。也有这样的一种两重性，啊，我讲的是当时我们的一个社会上的一种看法。那么知识分子呢，当然是革命和建设中的一个重要力量，可是呢，由于他们多数人是出生在非无产阶级家庭，这是当时的一个概念，所以啊，保留有较多的那个旧时代的那个思想的影响，因此呢。他们也需要进行思想改造，对、嗯啊、那么，所谓“工农兵学商”啊，这样的一个政治定位，就和刚才我们讲的啊一些具体情况，它就联系在一起了。你刚才说的很对，啊，这些工农兵学商它有很大的变化。嗯、其实，在我们新中国刚刚成立的初期。或者我们通常讲，前几年有一个新民主主义的阶段，新民主主义的阶段呢，应该说对民族资产阶级或知识分子啊，在政策上、在态度上都是比较温和，的。更重要的是强调发挥他们的积极性，为新国家服务啊这一面。但是随着啊。建国初的，我们社会主义的改造，我讲的是改造啊，它不完全是指工商业的改造，就是新民主主义时期有一些重要的改造，改造运动啊，社会改造，荡涤旧社会的一些过去的传统和习惯，啊，通常还有一些政治运动，啊，那么特别是一九五三年，五三年呢，啊，宣布向社会主义过渡。就过渡时期总路线，那么伴随着向社会主义过渡的加速，阶级的概念、阶级斗争的意识就被突出强调出来。那么，于是呢，在以后的历史过程中，啊，对民族资产阶级和知识分子，啊，就是我们对他的要求就比较高。啊，所谓当时通常讲要过几个关，啊，过土改关，过社会主义改造关，过啊一个一个一个的关，这是一方面的情况。但是我们刚才讲的社会阶级和阶层，不要忘了还有另外一面呢，就是四个革命阶级，那还有它的对立面呢，对立面呢，啊，因为刚刚从四九年建国前。啊，我们进入到新社会了。嗯。那么，过去的社会的还有一些力量，通常我们讲的是，在建国初，就国民党的残余力量。嗯。残余力量啊，土、啊、匪啊，反动会道门啊，这被认为是，也确实是新国家、新社会的一个敌对性力量，的，这个敌对性力量。经过建国初的一些政治运动，特别是啊，一九五一年的镇压反革命运动，就把旧社会的这个阶级基础啊进行了一个清洗，或者说摧毁。那么还有一些这样的一些力量呢，那么通常呢，在五一年以后呢，啊，他们有个概念叫做地富反坏。<对>地富反坏，那么这被认为是，呃，我们社会的一个绝对性。嗯。当然，一九五七年以后，啊，又多了一个右派，<较>所以叫地富反坏右。五类分子。对。所以大致的，我们讲的一个分层。刚才我们讲了工农兵学商，嗯。后面还有，啊，嗯、它的对立面。对应面是地主和富农。其实社会啊，它有的时候不是那么，我们社会的人呢、啊，人群啊，不是那么截然的就可以分得那么清楚的，还有一些在中间地带的人呢、啊，中间地带了。当然，随着啊对阶级斗争的这个这个这个认识啊有一种强调突出，那么。在我们过去的某些历史阶段，就曾经，呃、把一些可能还不应该认为是敌对力量、敌对人群，有的时候呢，啊、呃，就把他们也划到了这个敌对力量中间去了。啊、呃，那么这就是形成的一个、呃，这就是当年的一个很一个比较重要的。或者是一个情况吧。就是中国革命的一个基本力量，应该是农民阶级。但是新中国建立，革命的中心地带就是传统上是农村。可是建国了，也就是毛泽东在七届二中全会上提到的，工作中心要转移到城市。转移到城市，就需要找自己的人。这个自己人是谁呢？就是工人阶级。所以建国初呢，这个共产党在工人阶级中间呢就开始加速发展组织，加速发展组织。这个、既是意识形态的需要，也是现实的需要，因为要掌握一个现代的城市啊，要掌握，要进行建设，不能离开工人阶级。所以工人阶级呢，在建国以后呢。应该说，他们是社会主义制度的最大的受益者，啊，那么国家对他们啊给予了很好的啊福利保障，啊，包括建立了很多公费宿舍等等等等，特别是国营企业、国营企业啊，工资待遇各方面都是比较高的，农民呢、啊？刚才我们说了，农民阶级，农民阶级是革命的一个主要力量、啊，嗯、对新中国的建立了那立下了汗马功劳。可是，建国以后呢，国家的经济情况还是比较落后了，啊、呃，整个情况比较落后，也没有更多的财源，啊、呃，一下子是农民的，就是啊、呃，有像工人那样子，这些什么社会保障等等，对吧、嗯？嗯当然，啊、呃，通过土地改革，啊、呃，把土地给农民，这已经是一个最大的一个农村的一个生产力的解放了，啊、呃，呃，可是呢，是工农之间的差异非常大。那么这种差异呢，呃，主要是在五十年代初中期以后，啊、呃，因为要实现社会主义工业化，呃，也是没有办法，就开始对。就是粮食统购统销，以后又形成了城乡二元结构。嗯、啊，农民呢？农民中的大部分叫平价中农，他们有非常高的政治地位，嗯、可是他们的生活经济状况，那当然是比较低，的，比较低。而且城乡二元结构形成以后，啊、呃，除非考上大学。除非当兵，当兵以后复员转业，哎<班>、呃，他的身份才能转变。嗯、那实际上呢，在长期的二元结构下，农民是对土地紧密的绑在一起的，就政治地位很高，经济地位比较差。那当时就已经有已经有一些不同的看法了，农民也有一些抱怨。那我看到一些材料，苏南地区的。农民，其实苏联地区的农民已经是在五十年代，在我们国内已经是，呃，生活条件啊、呃，各方面条件都是相对比较好的了。<对>他们还抱怨，他们说这个啊、呃，工人阶级是亲儿子啊、呃，呃，他们好像呃，他说对，他没讲干儿子，就说好像对他们有点啊<笑>、呃，意思是讲毛主席啊、呃，有点偏心啊、呃，对工人阶级特别照顾。其实当时主要是。国家的财力各个方面都薄弱，而中国是一个这么大的一个农业国家
1: 。
0: 我记得我很多年前，二十多年前，我看路遥的那个小说叫《人生》，那高加林的命运，高加林命
1: 运，都非常同情。嗯，我想快速实现现代化，快速进入那种工业化的国家的一个行列
0: 。对，就是那必须是从农业进来。从哪儿资金各个方面的积累从哪儿来，只能是从农业来，所以农民当然啊、呃、付出了很大的努力，为新国家的发展做出了重要的贡献啊、呃。呃，刚才你提到的这些，实际上就是五十年代以后逐渐的和我们的社会分层形成的，就开始形成了一些啊，我们讲一些体制上的一些区别就出来了。嗯、第一个。城乡二元结构，它有一个就城乡的需别。第二城市里面有单位制，单位制，啊，单位制就是我们一个人的所有一切是和单位紧密联系在一起。嗯、啊，当然单位制里面又又有区别。如果是在国营的大企业，啊，它的职工，它的生活条件、工资条件、各方面的条件都比较优越。啊，如果是。集体企业较差一些，合作企业呢就更差一些啊。那么这是刚才我们讲的啊，这是单位制。那么当然还有啊等级工资制，就是干群之间的差别，嗯、干部和群众之间的差别啊啊等等的、啊。所以就形成了一些差别啊。这些差别呢，就要看你怎么认识。它都是和身份上联系的，应该我们可以简单的，如果我们简单的一个做一个归纳，就前三十年，我们的社会分层是以政治分层为中心，是政治分层，而政治分层呢，更重要的是以阶级出身和啊，就是四九年前的表现。也就是他在四九年前，他是和那个旧政权有什么联系？联系的深呢还是浅呢？这些都是啊，和这个分层有关系。所以这种分层应该把它理解为啊，它是一个从革命年代向建设年代过渡的一个产物，一个产物了。刚才比如说啊。我们叫这个干部，当然干部阶层他的工资比较高，可是干部一直被认为是他们是很重要，对不对？啊、呃，是是核心，对、呃、吧？再一个，工人阶级的工资比较高，啊、呃，待遇比较好，因为我们要进行经济建设，要依靠工人阶级。农民呢，农民也有给他的一个很高的政治补偿，就评价中农的地位非常高，非常高，那、呃。在政治思想领域，贫下中农被赋予一些非常高的啊，我们认为它具有很高的那种觉悟啊，有很好的思想品德。尽管他们的生活上意识啊，生活水平还比较低，所以我我理解呢，这种分层，一个是和过去的历史有关系，第二个呢是和现实的需要相联系。嗯
1: 像知识分子的话，就是在建国、嗯、建国过后，他们享受的开始享受的待遇还是挺好的，包括就是说给他算是养起来了、包起来了。整个的，就是说知识分子的这一块。哦
0: 、啊，知识分子，刚才我们已经提到，工农兵学商，嗯、啊，那个学，一般我们通常是指知识分子。知识分子呢？就是前面我提到的，有双重性，这是指当时的对他们的一种看法和认识。嗯、一方面，革命建设的重要力量，国家啊、呃，现在正在大规模建设，呃、特别是1956年提出来向科学进军等等。但是另外一方面，他们出生在非无产阶级家庭。过去一个很流行的看法，也是毛泽东提出来的，叫“皮和毛的关系”，啊、皮之不存，毛将焉附？啊，过去呢，认为他们是依附在啊旧社会啊啊那个阶级啊那个政权的皮之上，那么今天呢，要依附在啊新政权、新国家的这个皮上。那么思想态度感情的变化呢，啊，因此需要对他们进行教育。他们自己呢也要进行思想改造，这个中间有很多几个过程。刚才我前面提到，建国初比较温和，啊，对强调发展他们的积极性，发挥积极性，更加重视。那么，当然，随着建国初的几个大的那个社会改造运动，有一些知识分子受到冲击，积极性的一度低沉。那么，到了一九五六年。周恩来总理啊，代表党中央提出来，知识分子是工人阶级中的一部分。那么这样子呢，大大的激发出知识分子的那种投身、呃、社会主义建设的积极性、啊。哎，不是没多久了，一九五七年啊、呃，反右，一下子又对知识分子的看法发生了重大变化。到了一九五八年啊、呃，应该讲是在一次重要的会议上，在八大二次会议上。对知识分子的就负面认识就进一步的固定化，认为知识分子就叫资产阶级知识分子，是吧？是特别是也会又提出这样一个看法，什么小资产阶级、小资产阶级思想、小资产阶级思想，从本质上讲就是资产阶级思想，这是当时的一种看法。嗯。那么这样一种看法就影响很深。到了一九六二年，是吧？呃，也是周总理，还有陈毅副总理，在广州会议上，是、呃、提出来对知识分子，叫脱帽加冕、嗯，嗯，脱资产阶级知识分子之帽，加劳动人民知识分子之冕、呃，发生了这样变化。当然，没有多久，是、呃、重提阶级斗争、呃，那么知识分子呢，也可以认为是，一、呃、就需要进一步改造。或者需要斗争的一个对象。当然，这里还有一个过渡。五十年代初、五十年代中期，有许多高级知识分子入党，当时有一种通常的办看法，就是一个知识分子如果入党了，那他就是立场、观点、看法都改变了，就成为了一个无产阶级知识分子。这是五十年代到六十年代初曾经有的看法，但是到了六二年、六三年、六四年以后，这个看法。有变化，激进化。就即使是入了党，他的思想还没有改造，很有可能是组织上入党，思想上没有入党，还叫资产阶级的分子。他的发展的顶端就是文革，所以完全的改变和结束是在七九年三中全会以后。嗯嗯
1: 、刚刚我们请高老师就是介绍了前三十年的对个中国的阶级和阶层的一些情况，然后我们现在下来。听听高老师就说分析一下，就说后面三十年的一些阶级和阶层在中国社会当中的地位啊，还有就是其他的一些变化什
0: 么。什嗯，是这样。当然，如果讲到后三十年，我们一定要提到这个一九七七八年年底的十一届三中全会。嗯嗯、我想这一次全会它的一些重要命题，直接的，关系到以后的阶级和阶层的变化。哦。所以这个这个三中全会的意义特别特别的重大。那么简单的说，就是三中全会停止了以阶级斗争为纲的这样一个治国的思路啊。那么我们具体到这个分层的问题，也就是前三十年它是一个政治分层，主要是根据阶级出身作为标准。那么后三十年呢？啊、呃，如果我们简单的给它概括一下，差不多是一个经济工程，是以经济来工程的。那么我先要讲三中全会的这个停止以阶级斗争为纲，是、呃、吧？这样一个重大变化
1: ，那么
0: 对于我们中国社会的带来的一个深刻影响，我讲的主要是阶层方面，阶级和阶层方面。我们知道三中全会以后，就是宣布，啊、呃，那么。平反冤假错案啊，在这之前，一九七八年也开始了啊，就是对右派的改正，大规模的是从七九年以后，是吧？对地富自帽，是吧？为原工商业者落实政策，是吧？改变知识分子政策，重新宣布知识分子是劳动人民中间的一部分。落实对华侨资产阶级的政策，落实对起义人员的政策，落实对海外关系的那些人员的政策，等等等等等等。也就是说，尽最大的力量，化一切，就调动一切积极因素了，就把过去的一些敌人，所谓敌对性的那些群体，现在啊，都已经又重新啊、哦，在一个。人民的这个概念逐渐来了，还有一些过去叫灰色的，是吧？上界灰色性的这种社会群体都消失掉了。我想这一个应该讲是一个人权的一个重大进步，因为阶级出生论啊，刚才我们虽然前面提到了啊，它是和过去革命年代有关系，但是毕竟啊，如果我们讲一个年轻人，他生长在新社会。通常我们过去讲，啊、呃，生在新社会，长在红旗下，啊、他没有在旧社会，呃，没有得到一天的那个地主的啊，他的那个呃地位啊，或者等等。但是他在五六十年代，他承受的作为一个地主孩子的那种对他的歧视和不平等，这应该讲是不公正的，不公正的。那么山东全会发生了这重大变化。所以我讲，它是一个人权的进步，从过去带有命定论色彩的阶级出身的过分的强调，到一个人，大家都是平等的，我觉得这个意义非常重大，啊，那么由于这一个变化、啊，很多人过去啊不能当兵，不能升学，婚嫁上受影响，啊不能出国。等等等等，这些线就没有了，是吧？所以这是一个巨大的社会进步，是吧？呃，同时，我们讲，三中全会以后，开始了农村的中国社会的改革，特别是农村改革，农村啊，落实了啊生产责任制啊，啊等等了，包产到户了。那么，我们看这种变化。也是一个非常巨大的、整个推动中国社会整体性进步的一个巨大的变革措施。这是我们的亿万农民，过去他是被固定在土地上。前面我讲的，在前三十年，天下中农虽然地位非常高，可是他没有流动的资源，他的身份好像世世代代当农民。这对一些农家子弟啊，应该讲是不公正的了。不公平。尽管我们非常理解当年这样做是有它的一些客观的原因，但是你具体到一个个人呢？我记得我很多年前，二十多年前，我看路遥的那个小说叫《人生》。那高加林的命运，高加林的命运，我非常同情他他很不公正的、啊。他是个农家子弟，好像世世代代就必须在农家。啊，那么三中全会以后的这个农村改革，打破了。冲击了那个固有的城乡二元结构，所以我们讲，这也是一个啊，农民走向城市，城市的不断的开始城镇化，也是一个进步啊，重大进步。觉得最近这三十年，农民获得了一个巨大的自由，农民的自由，它可以流动，它可以。改善自己的生活，改善自己家庭的生活，这种变化是他有一种人的尊严。就
1: 我们看了一下，就说以前的话，农、嗯、民阶级，嗯、呃，被雇，被就是说禁锢在土地上，嗯、禁锢在农村，而且基本上还不能就是说，嗯、呃，不能自由流动。嗯、但他当时给他们的政治待遇、地位的待遇很高的。嗯包括就是有个叫陈永贵的，呃是
0: ,是是，
1: 当了副总理，但是就说十三届三中全会过后，嗯、呃，农民的收入提高了，十一届三中全会？对，十一届三中全会过后，嗯、农民地就就会提高了，但是他们的就是那政治地位是不是有所下降了嘛？那种感觉
0: ？啊，这个问题啊，是要这样看了，嗯、就是在咳咳我们国家。主要是在六十年代，嗯，啊，或者是在文革时期，具体讲是文革时期，就是提拔了一些工农兵进入到中央担任领导工作，嗯，对吧、啊？那么当然，这一切它是有个背景，有个背景，这是和毛泽东主席的一些看法是紧密相连的。毛泽东主席呢？哦、他对工农兵基层工农兵啊，呃，他有一个基本看法啊、呃，很重视。啊、呃，他认为呢，这些基层的同志呢，啊、呃，比较对他的思想啊、呃、能接受啊、呃，同时呢和群众的联系也比较多啊、呃。再一个呢，对他。对共产党的感情也比较深，所以我认为呢，应该讲这批同志啊、呃、进入中央领导担任啊、呃、领导层担任这些工作，是和这个背景有关系。
1: 嗯
0: 、那么这些同志进去了以后啊、呃，当然他们都很努力、呃。今天我们可以通过很多材料看，他们都很努力。进去了以后。啊，经常还到基层去，啊，甚至是在生活上，啊，工资也没有提高，啊，喝一杯茶还要交茶费，啊，呃，甚至他的工资都不够，就是有我看到哪一个同志写的，啊，在人民大会堂开会，每喝一杯茶交五毛钱，啊，那么经常开会，他的工资并没有因为当了什么国务院副总理或者人大副委员长而提高，所以他都有点都喝不起这个茶。所以说，还保留着很多劳动人民的那个朴实了，这些都是应该高度肯定的。但是呢严格的讲，因为我们中国这个大国，一个大国了，它的这个经济社会的运转，是吧？它需要很多经验，甚至需要一些专门的知识。这些同志的革命化是够嗯，专业化方面呢，当然可以学，但是呢，弱了一些，可能是弱了一些，也就是他们更多的是在里面起一种象征性的作用，象征性的作用，是不是就能够非常好的担当起啊那样的一些很繁重的啊国务领导工作的？可能还是有疑问的，啊，所以到了三中全会以后，呃，这批、这批这个从基层上来的工农兵同志呢，就基本上回到我们单位去了，啊、嗯，他大概这个背景是这样一个背景，嗯、啊，你刚才讲的这个地位的问题啊，呃，农民的地位的问题，呃，当然固然可以从。他们担任的领导工作，这也是一个视角。可是呢，他可以有一些其他方面的一些观察角度。比如说，我就觉得最近这三十年，农民获得了一个巨大的自由。农民的自由啊，他可以流动，他、嗯、可以改善自己的生活，改善自己家庭的生活。这种变化，是他有一种人的尊严。过去到了。陈世里，他的那种恐惧、畏惧，虽然他头顶上有一个“天下种农”的桂冠，可是事实上，可能他没有感到那种真正的平等。比如说，讲的很具体，他到城市里来，他想买一个糕点，他没有粮票；他想买一块布，他可能没有钱。我们知道那个时候，很多农民是靠的养鸡。鸡屁股后面的鸡蛋才能赚一点啊，才点油的点，让你点个啊一个油灯的钱呢。嗯、那么这个叫什么政治地位高呢？当然，你可以你怎么理解这个问题呢？所以我倒是觉得，最近三十年农民啊啊，他们有这个自由了、啊，这个可能对于一个个作为个体农民的作为人的这个地位的肯定。嗯应该讲意义更大、嗯，而不只是以前的口号。对啊，以前对，当然以前那个有那个年代的一些，它是那个年代的一个产物了，嗯、那更实际呀、啊，吧、嗯？更实际、啊，对不对、嗯
1: ？那像就是说，呃，改革开放之后，呃，这就是一行三个小孩之后。嗯对村子的这一块的地位也相应提高了非常多。像说了一个典型，就是陈景润嘛，嗯、<哼>这个典型。以前这种人是，嗯，不问政治、不问阶级斗争的，是不可能那个，就是说被、嗯、被中央级别的像邓小平这这种的树成典型的。但在这这样的一个转变的话，这个知识分子的呃呃从开始。呃，有个那个那种最高到最低，在最,最低到最高的这种变化。最高可能开始就是说在，嗯、呃，刚刚刚新动建立之初，呃，成立了成立了那，包括有支持去参加的一些，就说政府的一些，有很多支持的也在参加，但后后面被打倒，然后再改成高房价被就说。它啊，就会相应的提高，还有个这样的一个趋势的一个变
0: 化。嗯哼。呃，刚才我前面都提到、嗯、啊，五十年代从因为国家建设的需要、呃呃、对知识分子比较强调发挥他们的积极性。以后呢，由于在阶级斗争这个问题认识上啊、呃，一度，呃、在我看是、呃、过急，过急了啊、呃，认识发生偏差，对知识分子。的政策各方面出现严重的问题，那三中全会也会发生重大变化，整个环境发生巨大变化。国家提出来要四个现代化，要、呃、大量的培养这种啊使用四化要求的人才啊、呃 mm. 呃。那么特别是啊提拔了许多知识分子进入到各级领导机构，这个变化非常大。应该讲前三十年，虽然有一些知识分子也担任一些领导工作，但是不普遍。基本上应该还是以老干部、老红军、老八路，是我们干部队伍的基本组成。知识分子一般担任副职，啊，现这这这是到了最近这三十年发生很大变化，啊，应该说这个这是。整个政策的一个变化。当然，现在看的话，就知识分子在我们整个的这个国家的建设中，从最近三十年起到很大的作用啊，这是这是无可非议的。但是我们中国的啊，这个传统的一些思想，啊，比如说“学而优则仕”啊，“<是>学而优则仕”，那么好像在某些。啊、呃，从某个时间开始，又开始流行起来，又开始流行起来，啊、呃，所以知识分子要要具体看，具体看，嗯、有一部分知识分子呢，还是啊、呃、在兢兢业业的在做工作，啊、呃、做研究，啊、呃，还有一些呢，啊、呃，就是比较热衷于做官吧，热衷于做官，所以。呃，这些年社会上对知识分子的看法，负面性的也有吧？也有吧。所以我还是觉得温家宝总理的那句话很好，就是仰望星空，嗯、要追求一些高远的东西，啊，一些高远的那些有价值的思想，啊，可能啊，只是做官那是没有意思，没有意思，啊，当然这里面都要看的。啊，业务很好嗯。嗯
1: ，嗯，可能变化最大的，这就是三、嗯、前三十年好，后三十年应该还是商人
0: 。八十、嗯呃、年代以后，特别是我记得小平同志还提过那个“傻子挂子”，是不是？先是出现个体户，对，那、啊、慢慢的发展成私营业主。嗯。呃，出现了这样的一些情况。当然，社会学家有许多研究了。嗯、呃，我记得有社会学家认为，这个他们根据一些很实证的啊、呃、研究调查调查得出一个看法，就是那些八十年代起步的小的个体户，做、嗯、<哼>大了不太多。他们行内有一句话叫做“长不大的个体户”。以后呢，可能是社会的变化非常快，出现了很多新的情况，啊，比如说高级白领啊，知识含量很高的那些知识经济了、啊，啊，外资外资行业的那些呃那些高级职员了、啊，嗯、啊，等等等等，一些过去没有的那些一些新的阶层出现了，新的职业出现了，嗯，特别是一九七九年以后。社会主义市场经济的提出，在建立市场经济的这个过程中，有不少人就下海了。所以，好像九十年代以后，这个出现了很多啊、呃、私营业主。当然，这个问题我们要怎么看。中国传统啊，是一个以农为本的。商啊，地位比较低啊，啊，近代曾经还有一种，在我们的晋朝近、近代、近啊，三国晋啊，东晋、西晋的晋代，西晋、东晋啊，曾经对商人呢、啊、还有一种侮辱性的一种要求，啊，穿鞋子，啊，一只鞋子是白的，一只鞋子是黑的，歧视商人。因为中国是一个农业国，以农立国。统治阶级皇帝都提出来要重本抑末，压抑的抑，抑重农抑商。但是到明清时期发生变化，明末，明末发生变化，就是出现了一种新的社会风潮，叫做好货，好喜好的好，号货货或者货，实际上就是追求财富。我们看明清的画本小说，里面就开始出现了。绸缎商啊啊等等啊，茶叶商人啊等等。新社会阶层，人们的价值观在这个时期也开始发生变化。过去都是觉得读书是第一位的，考学是第一位的。到了明末啊那一个那个阶段，人们甚至说：“哎，我只要赚到钱也是成功的，不一定不要读书。嗯”但是到了清统一以后一个阶段，又开始强调。中容以上，啊，那么这个具体历史过程我不要讲了。我的意思是，这个商是中国需要的，需要的，特别是市场经济。我记得有朋友提出来一个新概念，说中国需要工商文明，讲得对的，讲得对的，这是一个面。对，我们同时也看到最近这几十年。特别是九十年代以后，有一些很不错的、很有社会责任感的这样的一些商人，或者叫企业家吧，哦，扶危济困的。我记得有一个叫陈光标啊，就是相当不错、相当优秀的一个企业家，或者叫商人啊。每一次我们的社会出现灾难性的一些大事的时候，都是慷慨解囊的。也有这样的，哇，这样的人很好。但是呢，不可否认，哇，也有一些是从官商勾结了，官商勾结了，哇，门骗政府啊，也门骗老百姓啊，这样的人也有啊。所以现在是社会分化，就、嗯。分化得很，很严重，分化很严重，所以这样的一些，还是应该讲，也是应该啊、呃，怎么说呢？啊、呃，第一个遵守法规法纪的，提升自己修养。当然，我们这讲的都是空话。啊、呃，我记得还是温总理讲的仰、呃“仰望星空”，啊、嗯，仰望星空。啊
1: ，其实就是那个。改革开放需要商人，商人也需要改革开放。当然，在这个当中，就是说，可能开始的话，就是说，嗯、呃，在推，嗯、呃，商人的话，开刚开开改革开放的初的话，他们是没地位性，嗯、呃，已经基本上是前面社会主义改造，嗯、<哼>改造的他。呃、那是
0: 和计划经济的建立，嗯是有绝对的关系的，嗯，是吧、嗯？应该讲，到了五六年以后，是吧、嗯？当然，作为一个统战，我们当时的政府还是团结的了。全国还有工商联，嗯、但是作为一个活跃的一个我们社会的经济成分，嗯、五六年以后就基本上没有了。全部的复苏是三中全会以后，我们的政府现在是社会经济活动的主要的，是、呃、吧？应该它的是，呃，它是这个计划的制定者，也是。社会经济活动的主要的监督者和实施者
1: 。啊，我们前面聊的就是农民阶级的这呃的一个变化。其实际就是说啊，您刚刚您前面也提了，就是说他的自由的流动是对对整个的农民的个体的命运呢，他的自由呢，这这是最重大的、最重要的一个重大的提升。我们嗯，在、呃、特别是九十年代以后，那个农民工的这一块。它是一个，也是比较一个突出的一个是一个现象
0: 。学<校>嗯，其实刚才我们前面讲的，我们新中国建国初的啊四个革命阶级，我们具体化的叫工农兵学商。嗯，这个工农兵学商最近这三十年发生了很大的变化，啊，发生很大变。化。工啊，随着我们改革的深化，特别是企业转制啊等等了、啊。传统的那种工已经不是了，很多的是现代的工人。当然，这个工人中间还有相当数量的是农民工。嗯。那么，或者说，九十年代中后期以后，随着企业转制等等，许多工人下岗。啊，他们的社会保障这几年政府还很强调。早若干年前，啊。就是他们的社会保障还不够，啊，那么这批下岗工人，啊，就是他们可能更多的会感觉到这种社会上的贫富悬殊，这种感受会很深。嗯、那这是工农传统的农民的概念也也变了。嗯、我看到一个统计数字，社会学家的前几年的，我们中国大概现在有一亿五千万的从农民中流出来到城市的农民工。农的概念也变化，嗯，那么这几年强调社会主义新农村的建设，嗯，国家投入了大量的资金，啊，帮助农民提高收入，啊，这是一个很大变化，特别是还有新型农村医疗的这个推广，我觉得这个特别特别重要，啊，就是社会主义制度，啊，原来造到城市的这一块，现在也要向农村延伸，啊，这非常重要。啊，这是关乎到社会平等、公平正义啊。那么，这是龙的这一面，但是也不可否认的、啊，这个这几年的变化，这些年的变化非常大。嗯、我记得我读大学的时候啊，一九七八年，农村同学还是比较多，农村来的考生很多。嗯，我讲了有一半。那起码有百分之三十到四十。到了八十年代中期，应该还有百分之三十多，可是现在，农民的孩子能考上一些名牌大学的越来越少，这到底是出了什么问题？啊，我觉得都是值得研究的了。这是关于农的这一块。那么，工农。因为我们先不去说他了，明白？因为他是相对比较稳定的那一个群体了。学知识分子中分化很大，分化非常大。其实早三十年前，知识分子也是讲起来一个统称叫知识分子，有大牌的北京大学教授，他叫知识分子；农村中的那一种非常辛苦的。小学教师也叫知识分子，都是一个知识分子。其实中间有很大的差异。那些著名知识分子，当然我们很尊敬他们，他们一个月的工资是两百多、三百，啊，最有名的是三百多。农村中的小学教师，二三十块钱，三十块钱都不到，二十多块钱也要养家糊口，还要去劳动。那我讲的是前三十年，后三十年呢？现在知识分子分化非常大。非常大，啊，有的知识分子他的工作是和我们社会经济方面的联系比较多，嗯，他们现在成为就是非常富裕的阶层，过去的老体倒化的现象早已不存在，他们现在可能考虑的是，经常需要这次是到南美洲度假呢，还是到南太平洋去度假呢？可能当然，我讲的不是全部，只是一小部分，那么还有一些呢，可能还是比较清贫的。清型的知识分子，所以知识都要具体看，都要具体看。这刚才我们讲的知识分子，啊，那么商人，刚才我里面讲的，八零年代的个体户，真正做大做强的，当然当然可能也有，但是据社会学家的报告，说不是很多，甚至叫比较少。那么因此我就想到，社会学家提到的一个概念。啊，这些概念，其实当然也是我们大家都比较关心的，就是随着改革的深化，社会的变化非常大。我们社会现在有一些弱势群体，弱势群体，它相对应的叫强势群体。强势群体这个词没有出现在我们的社会公众领域，我是看在在他们社会学界的这个学术讨论的范围内。所谓强势群体。也就是，啊、呃，他们称为的，叫做政治精英、经济精英、知识精英，啊、呃，甚至有的社会学家认为，这三个精英形成了一个联盟，啊、呃，就是他们比较多的啊、呃，掌握了社会的资源。财富制的，那么这种情况应该说是存在的。所以，我个人理解，可能真的是面对九零年代以后的新的情况啊，包括刚才我们讲的啊，工农啊这样子的一些变化，以及你刚才提到的。商人呢、啊，知识界的一些变化，所以现在提到以人为本，建立和谐社会，国家推行了一系列的，我觉得非常重要的政策，啊，扶贫啊，农村的合作新型合作医疗啦、啊，啊，城市里的工人的啊，包括退休工人的社会保障啦、啊，啊，包括减免。中小学生的学费啊，啊，很多很多，啊，很多很多，这些目的都是要使我们的社会和谐，啊，避免因为社会发展而形成的某种啊量的一种对立化的情况，对立化的情况，啊，啊，这是我个人理解。我觉得这些政策都很好，都很好，需要进一步的。贯彻和落实，呃，改革的成果是由我们社会大家这些社会成员都来能够享受到，而不只是前面社会学家提到的那些强势群体，他们完全在最不好，应该是公平正义，各个阶层，特别是我们的。知识界里面也包含的，一般的知识分子，一般的，而不是啊，刚才我们提到的那种精英化的啊那种啊知识分子。嗯
1: 。特别最近几年的话，有一个新名词出现，叫新社会阶层。那请高老师说分析一下这个新社会阶层这个的他们的出现，以及他们就说。什么
0: 样的特点？哦，新社会阶层这个词，因为我不是做社会学研究的了，我也是、呃、从报纸上、从从电视上才知道这一个词了。当然，我理解了。呃，它实际上是指最近这个十多年，当然它的前景、呃，它的背景是最近三十年的这一些我们社会的变化，产生了一些新职业、新的一些阶层，啊，呃。我看到的一种说法说，他们大概是包括六六类的，其中是外资外资单位的一些工作人员了，啊、呃，私营业主啊，啊、呃，中介组织的成员了，啊、呃，自由职业者了，就是他们这种职业状态和我们过去习惯的啊那、呃、种在单位制下的啊、呃、工农兵学商的那种传统的方式是不一样的，嗯、所以给他们一个新的概念，叫新社会阶层。呃，我看到一个材料，说二零零二年的材料，说是在新社会阶层中间，啊、呃，包括私营业主中间，呃，有百分之三十多，百分之三十二点二的还是党员。那么对于这些人怎么看？啊、呃，如果按照教条主义的过去的一些传统看法的话，啊、呃，因为过去我们有一些很很深的一些影响了，是不是剥削阶级啊，啊等等等等了，这些概念还是很深。当然今天应该是这样认认识了。就是他们也是，啊，这个社会主义的劳动者，因为他们要纳税，要承担我们的很多义务，啊，就是不应该再从过去的那个比较偏狭的阶级论出发的那个立场来看待这些新出现的这些职业、这些阶层，啊，可能就就叫做还是叫社会主义的。劳动
1: 者，嗯，执政党或者国家，会，以就是说，就是、说把他们纳入到这种主流来的那种，呃，雨雨景当中的话，也是经过了一番很有一番斗争的，呃，或或者就是有一番就是争论的，包括就是说开开始要把要不要吸收他们入党，或者是说要要对他们的这种经济地位啊、社会地位的承认啊，刚开始并不是。就说一下就说承认了，
0: 这当然，改革的这三十年每一次的这些重大变化都伴随着思想的一些争论了，呃，这也可以理解的了，嗯、就过去的一些传统的概念影响非常深啊，呃，甚至是它有一种瓶颈，意识形态的瓶颈啊，有压力。嗯、那么还是邓小平的这句话我觉得对的了。还是要解放思想，啊，解放思想，呃，不能固守过去的一些传统概念，因为生活变化太大，嗯、生活变化太大，所以我的意思就是呃适应这种新的变化，嗯、不要叫“穷人区”这个词，呃，我们可以开一个词吧，什么“向阳一村”“向阳二村”，啊、嗯呃，呃，表示一个历史的延续性。
1: 最近几年，就是社会上出现了个“穷人区”“富人区”的这个讨论和争论哈。我们想请高老师就是分析一下，这这个争论最后出现的一些东西，你高
0: 老师嗯。好的，呃，我不是非常了解的，就是社会学界对这个问题的讨论呢。嗯、但是我可以从历史的角度来谈一谈这个问题。今天我们通常讲的富人、穷人，好像现在大家都习惯这样的一些概念了。嗯。其实呢。在很长时间内，这些概念它是和建国前的那种社会生活状况相联系的，啊，当然建国以后我们也用这个概念，但是我们讲的穷人和富人，都是指的是四九年前的那种社会状态。那么这些词，啊，今天的年轻人他们可能觉得无所谓了，但是像我这个年龄的人呢、啊？我们看到这个“穷人”“富人”这个这两个词的时候啊，还是觉得有点刺眼，因为这和我们长期的、奉行的以及宣传的平等主义的价值观是冲突的。嗯，更不要说还有一个穷人区和富人区的问题。嗯，那么一想到这个词，就想到什么东西呢？比如说。马上就想到，那我看过的什么天津，啊，三条石，这是一个街道的一个故事，啊，我看过六十六十年代初，我我读的读的那个书啊，《旧上海的故事》，旧上海的故事，就想到这些问题。当然，今天我们可以比较平静的从一个历史的角度来看待这个问题，它并不是最近。单。在若干年突然冒出来的这个现象，虽然过去我们不用这个词，但有没有这种现象呢？比如说，一个城市里面，啊，富裕阶层住在什么地方，贫困阶层住在什么地方，有没有这种情况呢？当然是有的。比如说，我们很具体的，我们就讲两个城市。我现在讲上海，在上海，我们都知道。可能老一代的人，我想青年一代可能他们不知道这个词了。上海就有一个概念叫“上支角，下支角”。什么叫上支角呢？徐汇区啊，过去法租界租界的那些地带了，像今天的衡山路、高安路了，一栋栋的小楼房，啊，这些过去是什么人住的呢？啊，四九年以前，是一些富裕的商人，啊。一些买饭，通常讲是有钱人住的，嗯，有钱人住的啊。当然，他们在新中国建国前夕，其中有一部分人，他们离开大陆去了台湾和香港和海外，他们有的把房子贱卖了。那么建国以后，是谁来住在这些地方呢？我讲的今今天上海的衡山路、高安路啊这些地方，那么我们当然知道。啊，主要是一些干部、干部阶层，或者说比较高的干部，以及一些民族工商业层，啊，上海的一些资本家、高级职员、高级知识分子，他们住的地方。那么，这叫上支角。那么，所谓下支角在什么地方呢？下支角就是南树浦啊、闸北啊这些地方，对吧？过去是什么人住的呢？都是上海最穷困的工人住的，有一些是码头工人，他们住的条件是怎么样呢？啊，有的是滚地龙啊，有的是简单的盆子。那么建国以后，啊，这些滚地龙慢慢就没有了，啊，那么有一些盆子呢，也做了一些初步的改造。但是国家因为财力困难呢、啊，啊，虽然建国以后上海也建了一些工人新村，啊。但是，我们讲的就是底层普罗啊居住的条件，它的环境总是相对差的。所以就在上海这个城市里面，有上支角的文化，也有下支角的文化。比如说下支角的一些人喜欢听淮剧，嗯，淮剧啊；上支角的不一样，上支角的喜欢听西洋音乐，嗯，啊。有的喜欢听粤剧，啊，这是历史上客观形成的。那么北京呢，也有这种情况的、啊，北京也有这种情况，啊，那么过去有钱人住的是一些很漂亮的四合院呢、啊，啊，穷人住的都是很破败的，那种大杂院呢、啊，啊，也有一些滚地龙是这样子的一些破旧的一些啊棚子了。老舍的那个著名的话剧《龙须沟》，写的不就是这个情况吗？当然，建国以后，啊，呃，北京在郊外、西郊以外开始建立一些大院，嗯、啊，各种各样的大院，啊，有部属单位的，有军队系统的，啊，有文教单位的。那么，事实上也还是有一个，啊，就是居住条件比较好的和居住比较差的这样一个分野。但是在价值观方面，因为多少年来。不突出这个问题。我们一提到富人和穷人，一般指的是旧，就是我们像这个年龄都很清楚的知道。当然，像我还是生活在城市里面。如果是在小城镇、在乡村的话，那情况就是更更是一种经验了，更是比较艰苦的经验。我的理解，就在六十年代、七十年代，我们城市里如果做饭、烧水，啊，烧个开水。<音>我们是用蜂窝煤啊，所以城市里还有什么呢？我们叫老虎灶，打开水的地方。最近南京最后一家老虎灶结束使命。那是什么人住的？那是什么人去的？都是普通老百姓啊，普通老百姓啊。可是住在好地区的，它的煤卫设备哦，煤是有煤气，那随时一打开就有煤气了。我记得六十年代一些大城市才开始有。煤气罐，而煤气罐呢，也不是所有人都有，那是非常，啊，都是一些干部或者是统战对象啊等等才能有那个煤气罐，啊，那么多数人我们吃饭就是一个很大的问题，啊，那么我的意思是差别是非常非常大。当然，最近建国，呃，到了这个建国三十年、七九年以后、八零年代以后，人民生活的居住条件有很大的改善，那、啊。这是上海的情况，北京情况也差不多，全国情况都差不多。那么，对于这样的一种情况，啊，呃，事实上存在的这种所谓啊、呃，收入高的人群是一个居住区，嗯、收入低的人群是一个居住区,区，这种现象存在的，是、呃、吧？而且曾经还形成过一种比较剧烈的对抗性的一种关系，比如说在上海，上海在文革中间，啊、呃，这些。居所条件好的一些老干部啊、老知识分子啊、员工商业者的家庭啊，啊，有的被扫地出门，有的原来家里是、呃、楼上楼下的，现在就给他一间两间，啊，那么其他的呢，从下水角来的工人呢，就住到这里面去，啊，造成了非常剧烈的矛盾，啊，呃，这都是那个时代，呃，造成的这种现象，呃，我的想法是，这个今天。随着我们社会的这个是吧、呃，这个流动的加速，对，大批的这些农民工到城市来，对对他们由于经济收入不够了，嗯、他们当然没有办法在城市里买房子。就今天我们城市的很多人也买不起房子，嗯、他们甚至也租不起房子，所以需要我们的政府。<对>我们的政府现在是社会经济活动的主要的，是、呃、吧？因为它的是，呃，他是这个计划的制定者。也是社会经济活动的主要的监督者和实施者，嗯，所以权力很大，责任也应该就很大。那么多造一些房子吧，啊，那么一般讲我们叫安居工程，啊，那么特别是对于这些大量的流动到城市边缘的农民工、青年学生、寻求职业的。啊、北漂等等，要盖一些简易的房子，廉租房吧，啊，呃，不要叫“穷人区”这个词，呃，我们可以开一个词吧，什么“向阳一村”“向阳二村”，啊，呃，表示一个历史的延续性，啊，这个词啊，“向阳一村”“向阳二村”都是前三十年的词啊，历史的延续性。乡约一村，乡约二村，我们的心理感觉好一些。要考虑到我们社会的弱势群体的心理感受，不要是赢者通吃。嗯、我觉得啊、呃，前面讲的那些三个精英群体啊、呃，行政管理者啊、呃，他们是所谓政治精英；那些私营业主啊、呃，百万富翁。亿万富翁，他们是经济精英，还有一些啊，和前两个精英集团联系比较多的、关系紧密的知识精英，应该讲，我们不要“赢者通吃”。
1: 还有一点就是提到穷人区、哦、富人区，现在也又出现一个名词叫中产阶级啊，他、嗯、<哼>可能比穷人要好，但是又没富人那么的政治啊、经济地位那么高。嗯
0: ，中产阶级这个词，我觉得是一个中性的词了。嗯啊，是一个客观描述性的词。当然，中产阶级不能是指，只是指一个经济收入达到多少多少钱就叫中产阶级，嗯、那。比如说，我们有一些开长途长途贩运的啊、呃，长途这个大卡车的司机，嗯、比如说城市的的士司机，嗯、呃，可能工资收入呃不低于一个中级教师啊，呃，所以经济收入多少，不完全是一个中产阶级的衡量指标。我想，它是和一定的文化背景啊、思想、文化欣赏。审美趣味，对社会的关怀角度相联系的，而这一切呢，又是和一个更广义的，就是我们通常讲的那个公民社会的发育和成长相联系的。那么，中国的公民社会最近三十年在开始慢慢的成长，所以，呃，可能这个中产阶级是和这个公民社会的成长一起成长。你、嗯、也就是说，就是说，中产阶级对公民社会的推动作用还是很强的。对，对，就是我们可以看到，在特别是去年的汶川大地震中间，我们的社会各个阶层，啊，包括就是你刚才讲的这个中产阶级，啊，那么表现出那样的一种，啊，就是一种对我们社会事务的积极的参与啊，啊，都是非常正面，啊，应该讲是我们社会不可缺少的一种力量。
1: 那好，我们非常感谢高老师，然后请广大网友继续收看历史学家眼中的六十年
0: 。好，谢谢。嗯、大部分人都是就是、说，他们怀着就是、说他们不愿意为国民党殉葬，跟他们去台湾，也不愿意跑到美国或者香港去做。那个白华，你说那个裕公，是吧？他们留在这个新中国，迎接这个新生权。